0: Herzlich willkommen zum Tech Talk mit Markus Schuler in San Francisco und mit Björn Staschen in Hamburg.
1: Nach einer Urlaubspause sind wir wieder da mit den wichtigsten Technologiethemen der Woche in gut zehn Minuten. Heute unter anderem wird das Metaversum wirklich zum Internetnachfolger und Apple will gegen Kinderpornografie vorgehen, erntet aber massive Kritik.
0: Außerdem antisemitische Beiträge entfernen Facebook und Co. eher selten und Startup will Pandemien besser voraussagen.
1: Die Tech-Industrie, Markus, im Silicon Valley hat ein neues Lieblingswort, das Metaversum. Die digitale Parallelwelt soll Nachfolger des Internets werden? Was ist das Metaversum? Das Science-Fiction-Abenteuer Ready Player One aus dem Jahr 2018 von Steven Spielberg kommt der Idee des Metaversums schon
0: recht nahe. In dem Film verbringt die Hauptfigur ein Teenager die meiste Zeit in einer virtuellen Welt, die aus zahllosen Simulationen besteht. Das Metaversum oder Metaverse ist aber nicht nur Gaming, meint Matthew Ball, es ist eine Art Nachfolger des mobilen Internets. Der ehemalige Amazon-Manager und heutige Tech-Investor hat vor wenigen Wochen mit einem großen Essay über das Metaverse für Aufsehen gesorgt. Darin beschreibt er, wie der Nachfolger des Internets aussehen könnte, sogar Facebook-Chef Mark Zucker hat die Artikel von Ball zur Pflichtlektüre für seine Mitarbeitenden erklärt. Das Metaversum ist eine Erweiterung unseres heutigen Internets. Es geht nicht um den Supercomputer in unserer Hosentasche oder dass wir dauernd mit dem Netz verbunden sind. Es geht darum, dass wir mehr und mehr Zeit in virtuellen Welten und Simulationen verbringen.
1: Das Metaversum soll ein durchlässiges Netz sein. Technologie-Silos, abgeschottete Dienste wie iMessage von Apple oder WhatsApp von Facebook, Signal oder Telegram existieren dort nicht. Daten verschiedener Anbieter können also problemlos miteinander ausgetauscht werden. Das Ein- und Ausloggen in verschiedene Accounts entfällt. Das Metaversum hat eine eigene Wirtschaft mit eigener Währung, Offline- und Online-Welt, Markus, rücken also näher zusammen.
0: Und wann kommt das neue Supernetz? Viele Jahrzehnte werde es dauern, bis solch ein Metaversum tatsächlich existiert, meint Metaversum-Papst Ball. Schon jetzt könnte man aber einen Wandel erleben. Beispiele seien Kryptowährungen, die ebenso zu unserem Alltag gehören, wie die riesigen Spiele-Communities von Roblox oder von Fortnite.
1: Und wer dürfte im Silicon Valley Schwierigkeiten haben, mit dem Metaversum und mit dabei zu sein. Matthew Ball macht da besonders ein Unternehmen aus, nämlich
0: Apple. Apple blockiert ganz gezielt Technologien für ein Metaversum, weil sie das Geschäftsmodell des Unternehmens gefährden. Auch ihre 30% Steuer im App Store hält die Entwickler-Community davon ab, Geschäfte zu gründen, die ein Metaversum bauen könnten. Außerdem lehnt der Konzern offene Standards ab, die für eine Interoperabilität zwischen Angeboten sorgen könnten. Im Silicon Valley haben die Essays von Matthew Ball die Tech-Elite wachgerüttelt. Microsoft-Chef Satya Nadella sprach kürzlich von einem Wandel hin zu Metaversen-Geschäftsmodellen. Bei Facebook gibt es seit einigen Tagen dafür sogar eine eigene Abteilung, die sich mit strategischen Ansätzen zum Metaverse beschäftigen soll. Themenwechsel, Björn.
1: Schauen wir auf den Apple-Konzern, der ist in den vergangenen Tagen in den USA nämlich ungewöhnlich scharf kritisiert worden. Datenschützer stören sich an einer neuen Funktion, die Apple auf iPhone, Tablets und PCs einführen will. Das Ziel von Apple ist ehrenwert. Der Konzern sagt, er wolle gezielt gegen Kinderpornografie vorgehen.
0: Die Apple-Geräte, allen voran das iPhone, sollen künftig kinderpornografische Bilder erkennen und den Behörden melden, aber US-Datenschützer sind alarmiert. Sie sagen, die Funktion könne missbraucht werden, um Unschuldige zu diskreditieren.
1: Eine zweite Funktion stößt ebenfalls auf Kritik. Wenn Kinder Bilder tauschen und in einer Family Group mit ihren Geräten registriert sind, dann werden die Eltern benachrichtigt, wenn Apples Nacktfilter anspringt, obwohl der Chat ja eigentlich Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt sein sollte. Experten sagen, dieser Ende-zu-Ende-Schutz, der werde jetzt ausgehebelt.
0: Neural Match heißt diese Technologie von Apple. Sie soll ab Herbst zunächst in den USA aktiviert werden. Laut Apple kann sie eindeutig kinderpornografische Bilder erkennen. Die Software komme immer dann zum Einsatz, wenn User ihre Fotos in die iCloud zum Backup hochladen.
1: Und findet Neural Match dann Fotos, die auf Kinderpornografie hindeuten, dann sollen sie immerhin von einem Menschen überprüft werden. Ist das Ergebnis eindeutig, meldet Apple dann den Besitzer oder die Besitzerin des Gerätes den Behörden. Das System, so erklärt Apple, gleiche die Fotos mit einer Datenbank ab, in der typische kinderpornografische Bilder gespeichert seien.
0: Das ist ein schwieriges Thema, Björn, und mancher fragt sich, steht man schon mit einem Bein im Knast, wenn eine Mutter Fotos der eigenen Kinder in der Badewanne aufnimmt oder wenn die nackig im Garten draußen rumspringen? Apple sagt, Neural Match könne solche Fotos von strafbaren Inhalten unterscheiden.
1: Dr. Matthew Green sieht das anders. Er ist einer der führenden Verschlüsselungsexperten in den USA und Professor an der Johns Hopkins Universität. Im Interview mit der ARD warnt er, das System könne missbraucht werden, um zum Beispiel unschuldige Menschen zu betrügen.
0: Es wird sicherlich bald Leute in Foren wie Reddit geben, die diese neue Funktion ausnutzen, indem sie gefakte Kinderpornografische Fotos bauen und einem anderen User unterjubeln und so das System aktiviert wird. Ich wette, das wird passieren. Hat Apple die Funktion getestet, hat es seine Algorithmen dazu veröffentlicht? Das ist nicht passiert. Diese Funktion jetzt auf einer Milliarde iPhones zu aktivieren, ist absolut leichtsinnig. Ich bin sehr überrascht und hoffe Apple
1: stoppt das wieder.
0: Heftige Kritik hagelt es auch von der Datenschutzorganisation Electronic Frontier Foundation in San Francisco. Apple vollziehe eine schockierende Kehrtwende und enttäusche alle Nutzer, die angenommen hatten, das Unternehmen sei führend, wenn es um den Schutz von Daten und der Sicherheit gehe.
1: Und auch Whistleblower Edward Snowden meldet sich aus seinem russischen Exil zu Wort. Via Twitter erklärt er, Apple rolle eine Massenüberwachung auf die ganze Welt aus. Wenn das Unternehmen heute nach Kinderporno scanne, könne es morgen nach allem scannen.
0: Apple bestreitet, dass die Änderungen den Schutz der Daten seiner Nutzer aufweiche oder die Verschlüsselung beeinträchtige. Es handele sich um eine sorgfältig durchdachte Innovation, die die Privatsphäre der Benutzer nicht stören, sondern vielmehr schützen werde. Themenwechsel, Björn.
1: Ja, ich würde das auch sagen, was wäre schon eine wenig gut durchdachte Innovation, aber sei es drum. Es geht, Markus, um einen weiteren Dauerbrenner, um Hate Speech nämlich, und zwar um antisemitische Posts. 84 Prozent solcher Hassbotschaften haben die fünf großen sozialen Netzwerke, Facebook und Twitter eingeschlossen, nicht von ihren Plattformen gelöscht. Das hat eine neue Studie ergeben, und zwar des Zentrums gegen digitale Hassbotschaften in Washington.
0: Die Forschenden haben 714 antijüdische Einträge über zwei Monate auf den bekanntesten fünf Plattformen beobachtet. Diese Einträge sind 7,3 Millionen Mal angesehen worden. Das Schockierendste ist aber, nur ein kleiner Teil davon wurde von den Plattformen gelöscht.
1: Imran Ahmed ist Chef des Centers to Counter Digital Hate. Er sagt, die großen Social Media Plattformen seien nicht in der Lage oder nicht gewillt, effektiv gegen antisemitische Beiträge vorzugehen. Nur dort, wo es strenge Gesetze gegen antisemitische Hassbotschaften gäbe, wie in Deutschland zum Beispiel, würden diese Einträge auch gelöscht.
0: But I suspect it's greed. Es ist vermutlich Gier und Faulheit dieser Plattformen. Sie sind unfähig zu erkennen, dass diese Postings tatsächlich Auswirkungen auf die Offline-Welt haben. Juden müssen dafür büßen. Im weiteren Sinne sind es aber auch Menschen mit schwarzer Hautfarbe oder Muslime. Social Media wurde zum Beispiel dazu benutzt, zum Völkermord an den muslimischen Rohingya anzustacheln. Wir haben am 6. Januar in Washington gesehen, welche Auswirkungen Falschinformationen über Wahlen haben können. Fake News über Covid und die Pandemie werden hauptsächlich auf diesen Plattformen verbreitet. Bislang bleiben die aber untätig. Es sind sehr mächtige, sehr wichtige aber sehr schlecht geführte
1: Plattformen.
0: In ihrer Untersuchung haben Ahmed und sein Team sich auf Beiträge konzentriert, die bereits über die Firmen eigenen Systeme an die Social-Media-Unternehmen gemeldet wurden. Die Ergebnisse der Studie stehen im krassen Gegensatz zu dem, was zum Beispiel Facebook sagt. Im Oktober hatte das Unternehmen seine Richtlinien zum Umgang mit Hassreden und Holocaust-Leugnungen geändert und verkündet, man würde nun jeden Inhalt verbieten, der den Holocaust leugnet oder verzerre. Pustekuchen.
1: Der Bericht des CCDH zeigt, dass Facebook von allen fünf untersuchten Social Media Plattformen am wenigsten handelt, Markus, und bei 89 Prozent, der antisemitischen Posts nicht reagiert. Nicht so gut. Themenwechsel.
0: Schauen wir noch auf ein Startup aus San Francisco, das helfen könnte, Ausbrüche von Infektionskrankheiten vorherzusagen. Der Name Kinsa. Kinsa ist vor allem bekannt für seine Thermometer, die aber haben eine Cloud-Anbindung, sodass Kinsa quasi die Temperatur der Bevölkerung nimmt und speichert.
1: Schon im März 2020 verzeichnete Kinsa eine starke Zunahme von Fieberfällen in den USA, Tage bevor dann erste Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie erlassen wurden. Und um diese wenigen Tage, Markus, geht es ja manchmal, wenn Pandemien verhindert werden
0: sollen. Nun will Kinsa mit einem neuen Datenhub noch genauer vorhersagen, was passiert. Nicht nur mehr Fieber im Land, sondern auch welche Krankheit, nämlich durch den Vergleich mit anderen Datensätzen.
1: Schon ein ehrgeiziges Projekt, auch eines, das nicht ganz frei ist von Datenschutzbedenken. Die Nutzerinnen-Daten werden aber anonymisiert ausgewertet. Aber auch ein Projekt, das möglicherweise helfen kann, Krankheitsausbrüche schneller Einzugrenzen.
0: Unser Fieber steigt, weil wir schon kommende Woche wieder hier sind auf Tagesschau <lacht> 24 im Fernsehen und im Radio in der ARD-Infonacht.
1: Oder als Podcast auf allen gängigen Plattformen oder unter techtalk24.net sowie im YouTube-Kanal der Tagesschau als eigene Playlist. Bis kommende Woche. In Hamburg sagt man Tschüss.
0: In San Francisco sagt man Sasrikal.